1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시세본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 코로나19 상황부터 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 오늘 역시 새벽 0시 기준으로 말씀드리겠습니다. 국내 네. 확진자는 477명이 늘어나서 누적으로 4812명이 됐습니다 네. 지금 누적 확진자 가운데 대구 경북 확진자가 4285명 그래서 음. 전체 확진자의 89%고요
1: 89%가 대구 경북 지역에 확진 환다 대체로
0: 한90 왔다 갔다 지금 하고 있는데 네. 확진자 가운데 사망자는 28명으로 늘었고 퇴원 환자는 34명으로 늘었습니다 전체 확진자 대비 그 사망자를 계산하는 치명률 치명률은 음. 우리나라의 경우 0.6%입니다 네. 마스크 얘기 좀 해보면 어제 그 보건복지부 차관이 직접 나서서 지금 마스크 부족 사태에 대해서 어 브리핑 도중에 사과를 했었고요. 음. 오늘 아침에는 김상조 청와대 정책실장이 사과를 했고, 이어서 예. 문재인 대통령도 나서서 마스크 공급 부족에 대해서 지금 또 사과를 했습니다.
2: 음.
0: 마스크 공급에 불편을 끼쳐서 매우 송구하다 이렇게 얘기를 했고, 그 국무회의를 했는데, 국무회의 참석자들한테 공평한 보급 방안이 무엇이 있는지 빨리 그 대책을 강구하라 네. 이렇게 지시를 했는데 사실은 마스크 대란 이 사태가 어, 어 사실 그 개개 세대별로 충분히 공평하게 나눠지면 모르겠는데 이게 줄을 빨리 서야 되고 아니면 어디 있는지 어디서 언제 파는지 잘 모르고 이런 것 때문에 굉장히 혼란이 일고 있는데 국민들한테도 지금 아이디어가 나오는 것들이 동사무소에서 세대원 확인한 다음에 네. 일주일치를 한 번에 준다든지 이렇게 확인해서 공평하게 나눠달라 음. 이런 지금 아이디어도 나오고 있거든요. 대통령이 지시를 했으니까 확실한 대책이 이번에 나와야 될것 같습니다.
1: 네. 어제 그 KBS에서 코로나 19 확진자가 집에 있지 않고 밖으로 돌아다니는 현장을
0: 찾겠다고 들었는데 이 확진자 상황이 이렇게도 되는 건가요? 어떻게... 그 저희, 저희 그 KBS 취재진도 우연히 그 상황을 목격을 했는데 네. 그 대구 그 우체국 앞에서 마스크 부족 사태 관련해서 취재를 하는 도중에 한 마스크 쓴한 사람이 하는 말이 나는 지금 확진자인데도 지금 마스크를 못구해서 이거 어떡하냐 이렇게 혼잣말하는 걸지 들었다고요. 그래서 음. 깜짝 놀래서 좀 거리를 두고 정말 확진자 맞냐라고 했더니 네. 맞다. 오늘 아침에 이 보건당국한테 전화가 와서 집에 가만히 있으라고 그러는데 음. 나도 마스크는 있어야 될것 아니야. 나도 장도 보고 그래야 되는데. 말을 본다고요? 그러니까 이분이 이 코로나19 사태에 대한 대응을 전혀 모르든지 음. 아니면 알면서도 나는 그렇게 해도 된다고 생각하는지 네. 그게 지금 일단 그 부분은 좀 확인을 해봐야 될것 같지만 어쨌거나 그 사태 위에 저희 KBS 취재진이 절대 대중교통 타지 말고 집으로 가시라고 하고 네. 구청하고 경찰 협조 얻어서 그분 찾아서 이제 확실하게 자가격리 조치에 들어갔거든요. 음. 이 강화된 감염병 예방법에는 자가격리 제대로 안 하면 벌금이 올랐습니다. 천만 원 이하 이제 벌금 받거든요. 예. 이제 알고도 집 밖을 나오는 사람들이 있을 수 있고 정말 이걸 모르는 사람들도 지금 있는 것 같습니다. 음. 하루 두번 지금 보건당국이 전화를 걸어서 조심하라고 한다고 하는데 또 다른 분들이 또 이렇게 할 수도 있는 문제거든요. 네. 지금 대구에서만 확진자 중에 2,000명 이상이 확진에도 불구하고 집에서 자가격리된 상태고요.
1: 그러니까 이제 그 생활치료센터로 이제 서서
0: 이 이동 중에 있는 상황인데 그것도 부족한 아, 상황이죠 부족하죠, 아직도. 부족하죠. 예. 그리고 이들이 또 마찬가지로 나는 마스크 쓰면 괜찮겠지 하고 나올 가능성이 없다고는 또볼수 없습니다. 음. 이 전화관리를 할 때보다 철저하게 이런 처벌 규정도 얘기하고 나오지 말라고 얘기하는 것뿐더러 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 이 생활치료센터를 빨리 늘려야 하는 게 지금 급선무고요. 물론 거기에 대해서 국민들도 성숙한 시민의식이 절대적으로 필요한 그런 시점인 것 같습니다.
1: 네. 어제 오후에 난리가 났습니다. 이만희 신천지 교회 총회장 기자회견. 이 내용이 뜨겁게 뭐 뉴스를 달고곤 있던데 그 다시 감염 여부 체크했고 음성 나왔다고요?
0: 네 그렇습니다. 이제 어제 이만희 신천지교회 총회장이 본인 스스로 말할 때는 내가 알아서 어, 이 근처에 있는 그 병원에 가서 검사를 받았는데 음성이다라고 했는데 사실 정부에서는 그걸 확인할 방법이 없죠. 네. 그래서 이재명 경기도지사가 그렇게 자꾸 우리한테 확인 안 받고 검사했다고 주장할 거면 현행범으로 체포할 수도 있다라고 현장으로 이제 밀고 들어갈 그런 움직임을 보이니까. 현장까지 갔잖아요. 그데그 전에 먼저 빠져나갔다 그러더라고요. 이만희 아, 총회장 그 전에 먼저 나가서 그렇게 외부에서 압박을 주니까 음. 과천보고소 선별진료소에 가서 검사를 받았고요 오늘 아침에 네. 음성으로 판정을 받았습니다 문제는 이렇게 그 이만희 총회장이 본인이 알아서 해서 이렇게 결과가 나왔다든지 음. 우리가 다 알아서 한다는 식으로 얘기하면 절대 안 되는 게 이전에 명단 제출 문제도 본인들이 알아서 했다고 했지만 네. 명수가 안 맞는다든지 신원이 안 맞는 이런 문제들이 지금 있는 부분이 국민들을 굉장히 불안하게 만드는 그런 부분이거든요 어제 그 이만희 총회장의 그 기자회견을 본 분들 다 느끼셨겠지만 말은 죄송하다고는 했지만 음. 지금 잘잘못 따질 때가 아니다라고 하면서 대부분의 시간을 변명하는 데 사실은 시간을 할애했거든요. 예. 국민들이 듣고 싶었던 얘기는 신천지 교인들한테 교인들을 상대로 혹시 지금 확인 안 되고 돌아다니는 사람들이 있으면 정부한테 직접 신고해서 적극적으로 도와달라. 음. 예. 확실히 정부의 협조를 해라 라고 얘기를 해야 되는 게 맞지 않습니까 그걸 지금 다들 바랬는데 그 얘기가 지금 나오지 않았다는 부분에서 굉장히 답답한 어제였고요 또 어제 이낙연 전 총리가 뭐라고 했었냐면 신천지 시설을 음. 신천지 교인 가운데 경증환자들이 있는데 네. 이런 사람들한테 그 생활치료 시설로 활용할 수 있도록 신천지가 거기에 좀 적극적으로 좀 나서달라라고 요청을 했는데 네. 거기에 대한 대답도 안 했습니다. 현재 음. 신천지 신도에 대해서 지금 전수조사가 이루어지고 있는데 한 95% 됐다고 해요. 네. 유사 증상을 호소하는 사람이 신천지 교인들 중입니다. 8,900명이 넘고요. 대구 지역 신천지 교인 확진자가 1,800여 명입니다. 그래서 대구 외 지역 신천지 교인 중에는 뭐 지역별로 한두 명도 있고 경북 같은 경우는 좀 많아서 162명까지 확진자가 나왔는데 유증상자들이 확진을 받게 되면 정말로 이런 생활치료시설이 정말 부족한 게 현실입니다. 지금 이만희 총회장은 어제 기재회견 한 다음에 어디로 갔는지 현재 알수 없는 그런 상황이고요. 검찰이 수사를 한다고 했는데 음. 이만희 총회장을 과연 소환할 것인지 이 여부에 대해서는 지금 공개를 하지 않고 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태우네.
3: 시사본부
1: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 또 만나실 수 있습니다. 자 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야. 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간인데요. 오늘은 야야 의원들과 함께하도록 하겠습니다. 먼저 미래통합당의 백승주 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 백승주 의원입니다. 예. 그리고 국회 코로나19 대책특별위원회 간사로 활동 중인 민생당 김광수 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까. 예 반갑습니다. 김광수입니다. 예.
1: 한번한번 한번 근황을 좀 여쭤볼까 하는데 백승주 의원께서 지난주에 심폐소생술을 통해서 시민을 구하신 일이 있었어요? 예, 그런 일이 있었습니다. 어떤 상황이었습니까? 그. 마이크 가까이 좀대시고 예.
5: 제가 이제 지역구역에 SNS하고 대민접촉 선고 운동을 못하는 상황이지만, 예. 또유령도시아 대가는 이런 게 안타까워서 저녁에 중앙시장을 인 방문해서 걷고 있는데, 네. 예. 그 청소를 담당하는 미아원 아주머니로 나중에 알, 알았습니다만, 예. 화장실에 남자가 쓰러져서 죽어 가고 있다. 죽어 있다. 어. 막 난리를 치는데 사람이 별로 없잖아요. 예, 이 코로나 예. 상황 때문에. 예. 그래서 저하고 이제 보좌관이 급히 가니까 어. 몸을 딱꼬글치고 쓰러져 있는데 어이구. 이 호흡을 못 하고 예. 또 제가 뭐 심장을 뛰지도안 하고 어. 그런 상황이었습니다. 예. 그래서 119에 우선 보좌관을 통해서 전화를 하도록 하고 전화하고. 저는 어, 그 국방부 차관 시절에 시범을 해가고 배웠던 심폐소생술, 최대한 네. 압박을 해야 되거든요. 예, 예. 심장이 자극이 가도록. 그 배운 대로 막 엄청난 힘을 가해서 압박을, 심장에 압박을 하니까 그게 소생술이죠. 어. 심장 압박을 하니까 한 5, 6분 정도 경과했을 경우에 예. 눈을 조금 뜨더니 아이고. 의식을 회복했어요.
1: 그 괜찮으셨어요, 이제. 그래서
5: 그분이 이제 한한 어, 한 9분여 지났을 때119 그 어. 어, 소방서하고 또 경찰이 비사 출동해서 인계해서 병원에 가도록 했는데 괜찮은 걸로 파악하고 있고요. 네. 저는 뭐, 저야 누구라도, 어, 그런 일을 겪으면 그렇게 할 겁니다만, 그, 청소를 담당하던 아주머니, 음. 김미숙 이란 분인데, 네. 이분이 그 상황에서 네, 네. 다급하게 사람을 찾아가고 예제 찾아가고 지 거기에 위급한 네. 상황을 알리고 네. 그렇게 조치가 되었습니다. 저로, 저로서는 우리 저 시민들한테 뭐, 제가 했는데 이게 방송을 통해서 할 정도 그건 아닌데, 어쨌든, 음. 어. 너무 길게 계시면 예. 안 돼요.
1: 그사합니다그 네.
5: <웃음> <웃음> 수고하신 119 요원들하고 청소하신 아주머니 약속이었니다 아, 아, 감사하게 생각을
1: 하고 그것도 빨리 키워하기를 빌 예. 아유, 고생하셨습니다. 아유, 좋은 일 하셨네요. 예. 자, 그리고, 어, 김광수 의원 국회 코로나19 대책특별위원회 간사로 활동 중이십니다. 어,
4: 먼저 정씨 여러분께 처음 오셨으니까 좀 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예, 어, 전북 전주시 그러니까 한옥 마을을 지역구로 두고 있는 김광수 국회의원입니다. 예. 어, 저희는 민생당 소속인데요. 음. 그러니까 잘 모르실 것 같아요. 예. 워낙이 이제. 정치권의 어떤 뉴스나 이런 것들이 음. 코로나19 사태에 온 국민의 관심들이 다 집중돼 있어서 간단하게 좀 소개를 할 필요가 있을 것 같아서 말씀드리면 예전에 국민의당에서 계속 분화됐지 않습니까 그런데 안철수 개만 빼고 음. 나머지 현실 정치 세력이 다 모였다 이렇게 생각하면 될 겁니다 민주평화당하고 바른미래당의 일부하고 음. 대한신당하고 그래서 예전에 이제 어 지난 총선에서 국민의당의 26.7%의 압도적인 지지를 몰아주셨는데 네. 사실 이제 그 이야기, 박지원원이 그런 이야기 하시던데 안철수 의원이 개혁진보진영의 위장 취업했다 뭐 이런 음. 말씀 하셨는데 어쨌든 안철수계 의원들, 안철수 본인하고 안철수계의 뭐 이동섭, 신용은 김수민, 뭐김삼화 의원 이런 부분들만 빠지고 이제 나머지가 다 통합돼서 함께하고 이름을 이제 민생당 이렇게 했는데 그러니까 네. 거, 거대 양당 정치, 구태 정치, 뭐 진영 정치, 뭐 이념 정치 이런 걸좀 타파하고 음. 국민들의 어떤 삶 실생활을 정말 제대로 살피는 생존의 기로에서 어떤 국민의 처절한 목소리를 열문하자 함께하는 어떤 실용 정치. 중도개혁정치를 표방하고 있다. 이런 말씀 드리겠습니다. 네. 지금 가장 중요한 민생이라는 것은 아마
1: 코로나19에 대한 대책이 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 두 분께서 국회 코로나19 대책이 소속이시라면서요. 예, 네, 그렇습니다. 어. 어제도 여러 가지 회의를 했던 것으로 알고 있는데 어떤 논의들이 있었는지 좀 말씀 듣겠습니다.
5: 우선 국회 차원의 에 예. 그 특별위원회를 구성하기로 정당교수단체 대통령과 합의에 따라서 국회 특위가 만들어졌고요. 저는 예. 우리... 미래 통합당의 이제 국방위 간사를 맡고 있습니다 이코로나1 9를 이렇게 해결해 가는데 국방부 역할이 굉장히 중요하거든요 그래서 어~, 어 참가를 하게 되었고요 어제는 어~ 국회특별위원회를 열어서 이 특위를 어떻게 운영할 것인가에 대한 논의인데 저는 그런 이야기를 말씀을 드렸어요 지금 여야 정치인들이 전부 마음 콤바트가 있잖아요. 선거해야 되고 또 어. 현실적으로 코로나 해결해야 되는 이 어려운 상황에서 예. 이 특별위원회를 하려면 은 소위원회를 많이 구성해서 음. 전문가들 중심으로 많이 이렇게 어 의견을 좀 수렴해서 네. 어 현안을 해결해가고 또또 또 여기 따르는 어 중장기 정책도 만들어가고 또 음. 저는 2020년 2월 20일 이전하고 이유가 다른데 20, 이전에는 하나의 천재지변 역병 창궐 이렇게 볼수 있지만 2월 20일 이후는 저는 인재 음. 네, 정부와 부실 대응에서 생긴 재난이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 2월 20일에 무슨 일이 있었냐면 대통령께서 이게 곧 종식될 거라 했거든요. 그러니까 확산에 대한 대비책이 소홀해진 거예요. 방심이었던 거죠. 음. 그 방심 이후에 터진 상황들은 네. 이렇게 악화된 상황은 정부가 책임을 져야 돼요. 네. 이런 정부 대통령께서 그런 말씀을 할 때는 그 주무 장관들이 잘못 조언을 했겠죠. 음. 이런 조언한 부분 왜 그런 판단을 하게 했는가 이런 부분에 대해서 진실을 조사하는 노력도 같이 해가서 이런 잘못된 정책이 반복되지 않도록 하는 노력도 같이 진행돼야 된다고 이제 강력히 김진표 의원님이 위원장이신데 제가 요구를 했습니다. 예, 예. 어
4: 저는 제 뭐~ 경쟁으로 네. 흘렀다 뭐~ 이런 보도들이 나오는데 음. 그~ 원래 이특이 시작 자체가 좀 그런 우려를 안고 출발했다 저는 이렇게 생각을 합니다 아~ 근데 어. 어~ 저는 어~ 방금 백원님 말씀하신 대로 뭔가 진실을 조사하고 책임론을 따질 때는 아니다 이 어. 특위가 네. 지금 사실은 어, 대구에 어~ 뭐~ 병상 부족이나 뭐~ 의료시설 부족이나 뭐~ 아주 심각하지 않습니까 최근에 마스크 품귀현상 또는 어, 계약 연기했다는 어떤 긴급 돌봄 문제 또 네. 중국 유학생 문제 이렇게 산적한 현안들을 음. 어떻게 국회에서 지원하고 현장을 지원해서 이런 부분에 20대 국회가 조금이라도 도움을 줄수 있는 역할을 할까. 네. 이런 부분에 좀 집중을 하고 음. 그 후에 이제 책임 문제라든지 진실을 조사해서 예. 누가 이 과정에서 잘못했는지 누가 문제가 있었는지 하는 것들에 대한 책임 공방은 음. 그 외에도 충분히 가능하다. 지금은 모든 힘들을 합쳐서 이 코로나를 어떻게 종식시킬까라고 하는 부분들에 정말 당기당략을 떠나서 네. 총선을 앞두고 유물일를 떠나서 어. 여야가 좀 집중을 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 전, 하고.
5: 전적으로 공감을 하고요. 저도 예. 이제 소위원회 4개를 구성할 때 가장 먼저 소위원회 이름으로 거론한 것이 대우경북지원. 회비해라든지또 추경 편성에 대한 이런 이런 말씀을 드렸고 었 저는 전적으로 김 의원님 생각에 공감합니다. 음. 그 지금 대구 경북 지역은 제일 일차적인 문제가 병상 부족입니다. 예. 이렇게 확진 환자를 병원에 못 가고 죽어가는 모습들이 있기 때문에 병상을 뭐 대구시장 3천 개지 병상을 확보해 주고 또 부족한 의료인력을 투입하는 문제 또 이게 여기 운용한데들은 돈이 들지 않습니까? 이런 예. 문제에 대한 예산 편성 문제 이런 문제에 대해서 긴급 명령권을 발동해서도 하자는 여기 모든 것이 우선 돼어야죠즉 이거 가지고 정치적으로 유리 분리 따지고 책임 따지고 할 시기 아니라고 합니다. 그러나 제가 볼 때는 정부가 잘못한 대응한 부분에서 언젠가는 진실 을규명해서 반복을 막자는 네, 것도 그, 가이드나. 그거 네. 전적으로 동의하고요. 예.
4: 저도 이제 번번이 선제 대응을 못하고 타이밍을 놓쳐서 리스크 관리에 실패한 정부가 문제가 크다고 생각합니다. 예. 그렇지만 지금 어 비상시국에 방역의 최일선에 투입돼서 정말 이런 상황에서 그분들을 불러다가 업무보고 받고 또뭐 청와대 관계자 나오라고 해서 조사하고 이런 상황은 아니다 이렇게 음. 생각을 하고 어쨌든 이제 지금 잘잘못을 따지는 것은 추후에도 늦지 않고 이 코로나를 어떻게 빨리 진화, 선제적으로 진화할 수 있을까 하는 부분에 국회도 제대로 역할들을 2 0대 국회가 그동안에 최악국회라고 비판받았지 않습니까? 이번 마지막에 음. 그런 역할을 국회가 제대로 해야 된다. 그러니까 백성준 의원님 말씀하신 대로 의료인력 부족이라든지 병상 부족이라든지 또는 재반문제 이것 때문에 생기는 이제 자영업자를 비롯한 영세 소상공인 또 하나 문제는 병원 인프라가 거의 병원의 네. 기본적인 인프라가 붕괴되고 있어요. 그러니까 지금.
1: 일반 치료를 그러니까 일반 질환을 갖고 있는 분들이 치료를 받고 그렇죠. 있는 환경이 좀 어려워진 상황이 되어버렸고, 그렇죠. 그래서 때문에.
4: 그런 부분들을 그래서 이제 국회가 긴급 추경을 해서 음. 또 앞으로 어떻게 지원할까 이런 부분들을 우리 특위에서 조금 구체적으로 네네. 논의하고 필요하면 그. 그런 구체적인 주제를 가지고 마스크 공급의 문제가 있다. 그럼 마스크 공급 문제를 어떻게 풀어낼까. 예. 이런 측면에서 국회가 접근을 해야 된다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 예, 백승조 의원님. 네. 지금
5: 오늘 아침에도 저희 당의또 코로나19 특위가 있습니다. 안주한 네. 대표가 위원장이고 우리 특위 위원들이 오늘 의학협회 최대집 회장을 만나러 가서 현장에 가서 목소리를 들었습니다. 최대집 회장님은 잘 알다시피 2월 1일에 이미 이 진단을 했죠. 어, 지금 심각한 단계로 올리고 조치를 취해야 되고 또 중국인의 입국, 또 중국을 방문하여 입국을 단호한 조치를 취해된다고 했고 여섯 분, 일곱 분 조치했는데 정부가 받아들이지 않았습니다. 그래서 뭐 현장 목소리를 들으니까 삼일일 운동을 하고 있다 그래요. 네. 3월첫주 동안에 이좀 사회적 어떤 거리를 두 가지고 음. 격리 차단 활동을 좀 하자 이런 운동도 벌리고 있고 많은. 자발적으로 인력을 투입할 문제도 논의하고 이런 부분들이 정책으로 이제 연결돼야 되는데 네. 지금 정부가 자꾸 추행 편성하자 예산 활용하고 뭐 이렇게 하는 것은 책임 전가예요 국회에서 다. 음. 그래서 정부가 해야 될 결단을 해야 됩니다. 결단이요? 예. 뭐 해야 될 조치에 대해서 예를 들면 산천병상이 필요하면 그 유효 군 시설이라든지 국방시설이라든지 여러 가지 조금 어, 연수원부지라든지 이런 부분에서 정부가 모든 걸 책임지고 행정 책임지고 결단해서 병상을 만들어내야 되는 겁니다. 그 결단을 따르는 여러 가지 소유에 대해서는 그 대통령 권한 총리 권한을 이용해서 그걸 해야 되데 결단 안 해요. 음. 그러고 거기 공무원들이 지금 일을 잘안 합니다. 왜냐하면 셰울로라든지 여러 가지 앞에 일들을 국가재난한 투입해 보니까 네. 아주 적백수사 때다 행정 처분 받고 뭐 이런 어려움을 겪으니까 안 움직여요. 그래서 과잉 행정을 하다가 생기는 약간 과잉이좀 과도하겠다 해서 생기는 문제에 대해서 책임을 묻지 않겠다든지 이런 어 대통령과 총리가 되고 있다는 게 중요한 게 아니고 결단을 해서 병상 3천 개라도 만들어내야 됩니다. 그래서 지금 3천 개 연수원 부지 하나 갖고 해서 그거 비워라. 그래서 경리병상을 만들어 가지고 해야 되는데 지금 모두 지금 국회 예산 따로 추경, 추경 예산 편성 이런 탈행하고 알겠습니다. 국회 책임 넘기면 안 된다 이거죠. 결단이 음. 필요한 시기 돈이 필요한 시기 아닙니다. 예. 정부가 해야 될 일을 결단하고
1: 조치를 취해야 됩니다. 예. 돈이 필요한 시기보다는 결단이 필요한 시기라고 말씀해 주셨는데. 예를 들면 마스크 문제도. 알겠습니다.
5: 매일같이 문제없다 했는데 매일같이 문제가 있잖아요. 결단을 예.
1: 못했기 때문에 니다 예. 김광수 원께는 그러면 이 추경은 김광수 원께서는 어떻게 받아들이고 계세요?
4: 저는 추경이 긴급한 해야 되는 것은 당연한 일이다. 음. 지금 코로나 사태가 어, 이 코로나 사태의 본질적인 문제뿐만이 아니고 이것이 미치는 경제적인 여파들이 너무 충격이 크고 예. 이렇게 경제적인 여파가 클때 가장 크게 문제가 되는 것이 음. 그래도 넉넉하게 사는 사람들은 괜찮습니다 네. 그리고 그런 사람들은 집에서 재택근무도 해요 음. 그런데 정말 현장에 나가서 일하지 않으면은 정말로 어려운 사람들 네. 그런 서민들이 가장 큰 문제거든요 정말 그~ 거리에서 길거리에서 종이 박스 모아서 하시는 그런 분들이 가장 큰 문제이죠 그래서 그런 분들을 어떻게 지원할까 하는 부분들에 대한 긴급 네. 한 어떤 생계대책 음. 이런 것들도 마련해야 되고 예. 또한 가지 근본 부분은 지금 어 코로나와 관련해서 기본적으로 물류 자체가 순환이 안 되는 그냥 완전히 동맥경화가 돼 있지 않습니까 그래서 이게 네. 지금 중장기적인 경제 에, 파급 효과들이 엄청 크고 일부에서는 아. 이것이 IMF 직후보다도 더 심각한 사태로 갈 것이다 이렇게 우려하기 때문에 예. 이런 부분들에 서 선제적으로 국가 차원에서 추경하고 해서 음. 이런 어 부분들을 풀어주는 것들은 당연한 일이다. 이렇게 생각을 하고요. 예. 저는 아까 그 마스크와 관련해서는 저는 지금 마스크 대란이 있지 않습니까? 국민들 사이에. 그런데 저는 이게 간단하다고 생각해요. 어. 사실은 그동안에 저번 예. 저거 보건복지부에서 계속 이야기됐던 게 이제 d u r 스템이라고 하는 게 있거든요. 그러면 어떤 환자가 동일 병명으로 어디서 처방을 받으면 그것을 다른 약국에서 처방을 못 받게 돼서 확인하게 돼 있어요 네, 그러니까 네. 마스크 그렇죠, 그렇죠. 마스도 똑같이 그 시스템을 이용을 하면 음. 어~ 그리고 이제 약국에다가 한5 0 펜트를 공급하고 한5 0 펜트 정도는 공공 물량으로 해서 정말 취약계층을 중심으로 해서 어각 동에 있는 뭐 주민자치센터나 또는 어. 사회복지 전달 체계를 통해서 취약계층을 지급하면 되고 예. 나머지는 약국으로 다 풀면 어. 약국에서 디알 시스템을 이용하면 한 사람이 사재기할 수도 없고 물류 흐름도 할수 있고 예. 전체적인 흐름들을 다 파악을 해 해낸, 낸단 말이죠. 고이하게 어. 했으면도 불구하고 안 해요. 어. 그래서 저는 이게 이제 전체적인 이번에 코로나와 관련된 그 중대본의 핵심 중심이 실무자 중심이 아니고 어. 행정 쪽이 중심이 되다 보니까 생긴 문제도 난 크다 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 간에 어좀 실무적인 부분들을 중심으로 해서 좀 운영이 됐으면 음. 좋겠다 그런 바람도 갔습니다. 예, 마스크 부분과
5: 관련해서 제가 현장에 줄을 서 보니까요. 저 판다에서 가보니까 5분 만에 다 동의나요. 어. 그래서 마스크 공급과 관련된 국민들의 분노 이런 걸 생각을 해야 됩니다. 현장에 가보면 은 그렇다는 거죠. 마스크 현장에서 느끼는 거는 어, 정부 투명하게 발표해야 를 돼요. 일 생산량이 1200만 장인데 네. 300만 장 정도가 상국에 수출되고 있다. 이 상국으로 나가고 있다. 이 부분에서 이제 며칠 전에 조치를 취했다가 조치가 늦은 거죠. 음. 조치가 아주 늦은 거죠. 그래서 어쨌든 이런 현장 분위기를 잘 모르는 것 같고요. 또 조금 전에 우리 김 위원님도 말씀인린데 월급 받는 사람, 정상적인 급여 받는 사람이 유급 재택근무는 괜찮아요. 생계에. 그러나 일용직들 이런 분들은 <웃음> 아예 유급이란 말쓸 수가 없잖아요. 이분들의 고통이 추경에 좀 반영돼야 될 거라 생각을 합니다. 네. 추경 예산 어제 말씀 드리니까6조 정도 편성할 거라고 대정부 질문과 답변까지 나왔는데
1: 6조요이 예, 예.
5: 부분에서 어, 이그 이, 국민들의 서민 경제 또 실물 경제에 미치는 부분의 피해 규모를 정확하게 좀 추산을 해서 음. 이분들 모두에게 좀이 기간 동안의 고통을 넘어설 수 있는 용기와 힘을 주는 그런 추임 편성이 돼야 된다고 생각을
1: 합니다. 예, 말씀. 어제 저, 네. 어제 저희가 그 나눔과 연대 이런 차원에서 전주 한옥마을에서 그 어, 착한 그. 임대인 이 예, 예. 관련된 분을 한번 연결을 해서 말씀을 들었는데요. 지금 김광수 의원께서 착한 임대인 지원법 발의하셨다고 들었습니다. 예, 뭐 저희 지역에서부터 시작한 일이어서 예, 예. 제가 이것을 지금 어느 단계로 진행되고 있는지를 좀여려줄게요 예, 예. 그러니까
4: 이게 이제 민간의 자발적인 운동에 기대지 말고 네. 정부가 그와 관련된 여러 가지 세제 혜택이든지 라 제도하는 부분들을 좀 만들어 보자라고 하는 것들이 기본적인 취지고요. 음. 그래서 이제. 국회 차원에서 또 소상공인이나 자영업자 분들을 위한 어떤 운영자금 지원책, 그리고 임대료를 인한 임대, 임대인들에 대한 어떤 세금 감면을 포함한 각종 세제, 혜택 이런 네. 것들 한번 법제화 해보자, 어. 이런 뜻입니다. 그래서 어쨌든 착한 임대인 지원법, 제가 이렇게 말씀을 했지만, 그 속에는 이제 코로나19와 관련된 서민들에 대한 중소, 그러니까 자영업자들의 지원, <웃음> 이런 부분들이 포괄되어 있는 법들이라고 음. 생각을 한다. 그래서 이건 뭐 내일 지금 발의가 될 예정이고요. 네. 가능하게 이제 긴급하게 이런 것들은 음. 이번 회기 안에 임시 회기 안에 좀 통과가 됐으면 하는 강한 바람을 갖습니다.
1: 이번 임시 회기가 오는 3월 17일까지인가요?
5: 예, 예. 17일까지.
4: 예.
1: 근데 좋은
5: 법안을 냈는데 제가 조금 예예. 예. 예, 좋은 의견을 말씀드리고, 저도 보니까 지역에 임대를 주는 분들이 뭐. 좀 뭐랄까 이 기간 동안에 임대료를 50% 30% 자발적으로 내려주는 분들이 굉장히 많더라고요. 참 정경심도 예, 예. 가고참 상승하는 문화에 좋은데, 근데 이제 착하다 안 착하다 나쁘다 음. 이렇게 이분법으로 인식될 수 있는 표현이 들어있어서 어. 요 이제 그 착한 하는 말이 약간 그 임대인 중에서 착한 사람이고 있 나쁜 사람 이있 있고 이런 <웃음> 줄수 있기 때문에 그 부분에 대해서 조금 예. 분명을 음. 어.
4: 좀, 조금, 저, 했습 법명은 그렇게 한 거고요. <웃음> 구체적인 법명은 다른 거고. 그렇겠죠. 네. 이제, 아니, 뭐, 착한 임대인도 있고, 정말 나쁜 임대인도 있죠. 음. 정말 1년 되는데 또안 올린다고 해서 쫓겨나는 <웃음> 사실은 임차인들이 굉장히 많은 것들이 우리나라 현실이니까. 네. 어쨌든, 이런 것들을 이제 민간에다 맡겨놓지 말고, 음. 어, 정부에서 어떤 법적인 제도화를할 필요가 있겠다라고 저는 생각을 했다. 그 말씀을 예, 올리니다
1: 화요일 정치화투 미래통합당 백승주 의원 민생당 김광수 의원과 함께하고 있습니다. 아, 이번 임시국회에서 추경은 좀꼭좀 좀 빨리 처리가 되고 또 국회 차원에서도 코로나19 잘잘못은 이후에 좀 따져주시고 그렇죠. 좀 적극적인 지원을 좀해 주시기를 어, 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 지금 정치권에서 또 파장을 일으키고 있는 이 코로나19 관련된 내용들 신천지 쪽 이야기도 좀두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다
3: 중앙재난안전대책본부는 오늘 정례 브리핑에서 대구 경북 등지에 대한 코로나19 지역사회 감염이 진행 중이지만 전국적인 확산은 빠르지 않다고 밝혔습니다 코로나19 확진자 가운데 지병이 없고 증세가 가벼운 환자를 격리 치료하는 생활치료센터가 다음 주 초까지 2000시까지 확충됩니다. 어제 0시 기준으로 대구시에서 대기 중인 확진 환자는 약 1800명입니다. 서울시가 신천지 신도와 교육생 등 3만 8천여 명을 대상으로 조사해 8 0 1한 명에게서 기침과 발열 같은 증상이 발견됐습니다. 서울시는 아직 연락이 닿지 않은 신천지 신도 270여 명에 대해서는 경찰과 함께 추적 조사를 진행할 예정입니다. 정부가 마스크를 전략 물자로 지정하고 공적 비축 제도를 도입해 코로나19가 진정된 이후 상황에도 대비해야 한다는 방안을 현장에서 접수해 검토하고 있다고 밝혔습니다. 코로나19 확산에 따라 한국에 대한 입국 제한을 결정한 국가와 지역이 모두 99곳으로 집계됐습니다. 오늘 오전 9시 기준 한국발 방문객의 입국을 전면 금지하거나 일정 기간 막는 곳은 36곳입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 정치와투 미래통합당 백승주 의원 민생당 김광수 의원과 함께하고 있습니다 어, 지금까지 확진자는 4812명 그리고 우리나라에서 지금 검진자가 12만 5851명으로 지금까지는 집계되고 있습니다 확진자도 많이 늘고 있습니다만 검사자도 상당히 많은 인원을 검사하고 있는 상황이고요 이 중에 또 상당수 확진자는 대구 경북 지역에 분포되어 있고 또 특히 신천지 교회 여기에서 퍼진 확진자가 상당히 많이 지금 발견되고 있습니다 어제 오후에 신천지 이만희 총회장이 기자회견 열고 입장을 내놨습니다 지금 워낙에 이 코로나19 관련된 관심도 높고 긴장도 많이 되고 있는 상황에서 이게 큰 뉴스로 지금 이슈로 떠오르고 있는데요. 두 분께서는 어제 기자회견 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다.
4: 먼저 김강수 의원께서. 예, 예. 예. 일단 좀 뒤늦은 사죄 변명 또 책임의 피로 가득한 기자회견이어서 음. 국민들의 어떤 분노와 궁금증을 풀기에는 역부족이었다 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 그 동안에 이제 신천지와 관련해서 어 지난번 그 31번 확진자가 슈퍼전파자가 되면서 특히 대구 경북이라고 하는 특정 지역 또 신천지라고 하는 특정 집단에 의한 감염이 본격적으로 확산되기 시작하지 않습니까? 예. 그래서 어떤 신천지가 방역에 적그 협조하겠다는 공언과는 달리 그 동안에 이제 뭐 교인 명단을 늑장 대출 제출했 때든지 뭐 교육생 신도 명단 다 누락해버려 초기에 그리고 확신 판정을 받은 교인들이 어떤 신원이 은폐됐다든지 허위 진술로 방역 활동을 좀 방해하는 이런 여러 가지 저항들도 있기 때문에 네. 저는 신천지가 종교 이전에 사회 구성원으로서 기본적인 도리를 다해야 된다 그리고 음. 적극적으로 방역에 협조해야 된다. 가장 기본이 지금 아까 말씀드린 대로 신천지라는 특정 집단의 대구 경북에 대한 집회에서부터 시작된 것이 네. 이 확산의 원인이란 말이죠. 음. 그래서 신천지 부분이 좀 법적 처벌이나 뭐 이런 것들이 이야기되면서 이제 뭐 사과하고 기자회견하고 이런 거한것 같은데 네. 좀 자발적으로 좀 협조를 해야죠. 음. 그렇게 봅니다. 네. 백순주 의원님. 예,
5: 신천지가... 저... 어떤, 우리가 이, 어, 지금, 검역대책, 또 방역대책에 적극적으로 협력을 해야죠. 그, 신도들의 인적사항이라든지, 또 교회 활동이라든지, 이런 부분에 대해서 최대한 방역당국이 요구하는 자료를 협조를 해서, 어, 협조를 해야 된다고 생각합니다. 이는 의무죠. 그래서 음. 뭐, 죄송하고, 뭐, 사, 또, 사과하는 게 중요한, 중요한 것이 아니라, 네. 아주 갖고 있는 자료를 전부 제출해서, 이~ 저게 이~ 신천지가 협조하는 모습 이것이 지금 필요한 모습이 라게 생각을 합니다
1: 네. 그러면 근데 이제 신천지라는 이~ 특정 집단 뭐~ 종교라고 또 얘기하고 뭐~ 하지만 이게 폐쇄적인 집단이기 때문에 여기를 어떻게 컨트롤 할수 있느냐가 또 중요하지 않을까 싶거든요 이거 뭐~ 검찰에서 뭐~ 압수수색을 해야 된다는 뭐~ 입장도 있고 지금 여러 가지 뭐~ 좀 차림질로 지금 고발도 지금 들어가 있는 상황인데 어떻게 이거를 조절할 수 있을까 좀 궁금하고 좀 해안이 필요하지 않나 싶기도 한데 어떤 의견 갖고 계세요 저는
4: 이제 법적인 조치를 해야 될건 충분히 해야 된다 그건뭐 예. 처음부터 이렇게 처벌하겠다는 목적 같은 수사가 아니고 음. 철저하게 문제가 있는 것들을 수사해서 현행 법 체계 내에서 국민의 생명과 안전이 가장 중요한 것이기 때문에 네. 그런 측면에서 수사를 하고 문제가 있는 것들에 대해서는 또 처벌받을 건 처벌받고 음. 그리고 신천지 입장에서도 이것을 자기 어떤 종교 집단의 붕괴, 네. 또 종교 종교 세력의 약화 이런 측면에서 보면 절대 안 된다. 어. 무슨 마귀의 짓이다 이렇게 피해가고 이렇게 하면 절대 안 되고 네. 이 문제는 어쨌든 간에 국민의 생명과 안전을 담보로 어, 어떤 어 놀이를 할수 있는 건 아니지 않습니까 지금. 음. 그래서 저는 적극적으로 신천지가 자발적인 협조를 좀 해야 된다. 네. 그리고 그것을 하기 위해서 법적인 수단들은 다 강구할 필요가 있다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 네. 이 자발적인 협조를 만들어내는 여건을 만드는 것도
5: 정부의 큰 역할이라고 생각합니다. 협조를 만들어내는 여건. 여건 그래서 일부 박원순 서울시장 같은 경우에는 지금 신천지 쪽을 살인죄로 고발을 했다고 하는데 네. 이 고발을 해서 얻을 수 있는 것이 뭘까, 음. 아, 이런 생각을 해봅니다. 어떤, 이현 정부에 대한 분노, 이것을, 어, 분노 크거든요. 어, 대구 경북지역이 분노를, 어, 이제, 저, 고발 해서 좀 해소시키려는 이런 것도 있는지 모르겠습니다만은, 어쨌든 신천지 쪽에 긴밀하게 의사소통을 해서, 네. 이, 저, 자발적으로, 자발적 협조하지 않으면 시간도 많이 걸리고 제대로 협조를 받을 수가 없어요. 음. 뭐, 제가 법적 위반한 부분에 대해서 법적인 고발대가 조사도 하고 그렇게 가더라도 그쪽을 설득하는 노력, 네. 그쪽 협력을 얻어내는 노력, 이런 부분을 많이 해야 되는데 사실은 이전에는 이런 상황에 대해서는 사회적 상황에 대해서는 국가정보원 쪽에서 많은 사전이 많은 파악한 정보를 갖고 이런 위기 때좀그 정보가 작동이 됐는데 지금은 그렇게 할수 없지 않습니까? 그렇죠. 사회 환경이 그렇고 바뀌었기 때문에 어쨌든 어 정부가 어, 또이 지도자들이 막이 신천지 지, 지도자들을 살인죄로 고발하고 이렇게 막 이렇게 해서 어, 하는 노력 뭐 그것도 뭐 여러 가지 의미를 뭐 협조를 받아내는 방법이 될 수도 있습니다만은 네. 그러나 이 모든 것을 봤을 때는 이좀 폐쇄적인 조직에 대해서 자발적 인 협조를 받아낼 수 있도록 어좀 신천지가 좀 소중할 생각하는 부분들 이렇게 생각하면서 자발적 협조 좀 받아야 는 방법을 여러 가지로
4: 강구해야되지 않겠느냐.
5: 네. 아, 지금 그런 자발적인 생각을...
4: 협조를 하지 않고 그 동안에 뭔가 이렇게 고의적으로 누락하고 은폐하고 이런 것들을 계속 해왔기 때문에 문제가 네. 되는 예. 거고요. 그런데 이제 아까 박원순 시장 이야기했지만 뭐 그분이 뭐숨면십니다 이렇게 생각하지는 않습니다. 그렇지만. 이제 진실성 없는 어떤 쇼맨십이나 이런 것들 어떤 정치적 이벤트 이런 것은 부메랑이라고 생각을 하고요. 음. 단지 이제 지금 신천지에 그때 집회 초창기 갔던 사람들 중에 지역사회에 예. 돌아와 있는 사람들 중에 아직 파악이 안된 사람들이 굉장히 많습니다. 이제 우리 음. 지역 같은 경우도. 예. 그래서 이제, 어, 광역단체장 입장에서는 그런 사람들을 어떻게든 좀 선제적으로 파악해서 지역사회 감염이 본격화되는 것을 막겠다라고 하는 그런 의지가 강하기 때문에 여러 가지 선제적인 조치는 충분히 나올 수 있다. 이 예, 예, 저는 알겠습니다. 그걸 충분히 이해를 하는데 예를
5: 들면은 각 지역에 갔다 오 신신지 교회 갔다 온 분들이 신신지 교도임을 밝히기는 그또 가족이라도 주변에 싫어하는 분도 있을 거 아닙니까? 이런 분들 개인적인 정보도 좀 보호하면서 계속 이렇게 에, 자발적 협조를 받을 수 있는 것을 다양하게 좀 생각을 해야 된다, 이런 생각을
4: 합니다. 아니, 그러니까 개인적인 정보야 그게 이제 일반에 공개 되면 절대 안, 안 되는 거고 이제 관해서 잘 관리를 해야 되는 예. 문제는 있는 거고 음. 그분들이 협조를 않는 부분들에 대해서는 어떤 수단을 강구해서든가 안에 파악해내는 행정적인 조치가 필요한 그런, 거죠, 현실.
1: 알겠습니다. 그리고 두 분께 좀 혹시라도 이런 아시는 게 있었으면 좀 말씀 부탁드리겠는데 어제 이만희 총회장이 나온 손목시계 논란이 또 어제부터 상당히 좀 뜨거웠습니다. (웃음) 박근혜 전 대통령 이름이 새겨진 시계를 차고 나왔고 그게 이제 언론에서 이제 많이 포커스를 좀 잡고 보고 있는데 뭐 이런 행동을 왜 이만희 총회장이 했는지도 궁금하고 또이 신천지라는 집단이 정치권에 상당히 좀 자신들의 어떤 그 파급 효과를 높이기 위해서 접촉을 시도했다라는 얘기들이 많이 그동안 있어 왔거든요. 혹시 이런 얘기를 좀 들어본 적이 있으셨는지 좀
4: 여쭙겠습니다. 그 세력을 확대하기 위한 과시용으로서 여러 가지 정치권에 접촉한 저항들은 충분히 많이 있었다고 생각합니다. 각종 행사에 가서 뭐 사진을 찍는다든지 또는, 뭐, 신천지의 봉사단체가 열심히 아주 헌신적으로 봉사를 해서, 네. 각종, 어, 뭐, 단체장들의 상을, 그다음에 어. 뭐, 김부겸 행안부 장관도 상을 줬고, 박원순 시장도 상을 줬고, 그렇더라고요. 그거 이제, 어, 열심히 활동한 곳을, 예를 들어서 자원봉사센터나 이런 쪽에서 상을 올리면 주는 거죠. 그냥 그, 뭐, 박원순 시장이 선정해서 주는 것이 아니고, 음. 상몇개 달라고 하면 내려가는 것이, 그러면 행정 절차인데, 어쨌든 간에, 지금 박근혜 전 대통령 시계를 차고 왔다라고 하는 것은 한편으로는 어, 친박 세력 등 어떤 미래통합당에게 자신을 좀 지켜달라고 하는 어, SNS 아, SOS일 수 있다. 저는 이런 판단들도 짓고요. 또 거꾸로 이야기하면 예전에 뭐 이런 이런 관계가 있었는데 내가 어, 우리 우리를 이렇게 공격하고 우리를 고발까지 하고 사실은 어, 언제 보고? 어, 고발 한번 하셨죠. 미래 통합당에서 작년, 아, 지난달에 뭐 허위사실 육프로 어, 이만희 총회장 고발한 것으로 알고 있어요. 네. 이런 것들에 대한 일정한 반발. 그러니까 뭔가 좀 나, 뭐, 나 알고 있는데 내가 좀뭐 폭로할 것이 있다. 뭐 이런 뉘앙스를 풍긴 음. 측면이 있다라고 하는 그런 이야기들이 떠돌긴 하는데 네. 어쨌든 간에 이게 이제 박근혜 대통령 시계가 아니라고 하고 어, 그리고 이제 이게 이제 어제 예. 사죄하는 것, 저라는 것보다도 언론 입장에서는 이 박근혜 시계와 관련된 가십성 기사들이 너무 집중되니까 그건 뭐 음. 그런 정도로 뭐 되면 될것 같습니다. 알겠습니다. 백승조원님 저도 시계, 김대중
5: 대통령 시계도 갖고 있고요. 노무현 대통령 시계도 많이 <웃음> 갖고 있어요. <웃음> 예. 시계 갖고 있다 해서 그분하고 뭐 특별하게 그, 그 당시 시계라는 것은 뭐 저는 뭐잘 모르겠습니다만은 이게 이제 언론에서도 그렇고 일부 정치인들이 예, 확인되지 않은 사실을 가지고 정치 공학적으로 이용하려는 것이 이 언론 환경의 투영된 모습이 아닐까. 음. 지금 미래 통합당에게 지금 사실 이 코로나 상황 때문에 민주당이 정말 힘든 상황이거든요. 선거를 치르기 힘들 정도로 민심이 악화되고 있는 상황이 되면서, 되면서 어, 이 상황에서 일부의 잘못, 저, 사실관계를 확인하지 않고 이 책임, 방역을 잘못하고 대책을 잘못해온 정부 책임 큰데 이것을 이제 신천지 쪽에 이제 책임이 큰게 나타난 거죠 현상적으로 이, 이 부분에 대해서 어~ 미래 통합당하고 신식의 관련성을 슬쩍슬쩍 흘려서 미래 통합당의 정치적 상처를 어. 만들어내려는 공학적 측면도 우리가 조심스럽게 봐야 됩니다 그래서 뭐든지 좀더 어~ 지금 저도 시계 갖고 있다 시니까 김대중 대통령 시계도 갖고 있고 노무현 대통령 시계 있어요 집에도 아직 보관하고 있는데 이 시계를 하나 가지고 그~ 전직 대통령과 이만의 관계를 알겠습니다. 이런 식의 그러니까 아니라고 하잖아요. 박근혜 대통령이 식 아니라고. 정치 공화위가 어. 보도한데 좀안 예. 해야
1: 됩니다. 신중, 예. 신중했습니다. 신중. 두분말씀나셨다 그 보니까 시간이 지금 다 돼가지고요. 저희가 이범 진보 진영에서 뭐 연합정당 만든다고 하는데 이 부분은 진행이 되면 그때 다음 주쯤 됐서라도 아, 시계 얘기 가죠. 하나
5: 더 하면 저는
2: 문재인 대통령 시계도 갖고 <웃음> 있습니다.
1: 시심다그도록 하겠습니다. 아, 오늘 두 분과 함께 열대 토론 함께 해봤습니다. 자, 정치와투 미래통합당 백승주 의원 민생당 김광수 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 이 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간, 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 이 코로나19 감염 여파가 연예계에도 확산되고 있습니다. 아무래도 요즘에는 해외 일정이 상당히 좀 많이 있기도 하고 여러 사람이 모이는 곳에서 일을 할 수밖에 없는 이 직업의 특성이 있기 때문인데 연예계 인사가 밀라노 이탈리아를 다녀왔는데 음. 확진자가 나왔다면서요?
2: 예. 최근에 이탈리아 밀라노에서 패션 위크라고 음. 여기가 패션 산업으로 유명한 도시잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 우리나라 연예계 케이팝 한류 스타들이 여기 초청을 많이 받아서 음. 여러 갔다 왔는데 그 중에 청아시의 스태프 두 명이 네. 확진 판정을 받았다고 어. 해서 충격을 안겨줬는데 예. 이제 다행히 청아씨는 음성 판정이 나왔고 음. 함께 다녀왔던 다른 스탭들도 일단 음성 판정이 나왔는데 네. 지금 모두 자가 격리 중이고 음. 그다음에 그 밀라노에 갔던 다른 연예인들은 이 청아씨하고 동선이 겹치지 않는다고 해서 네. 일단 뭐큰 위험은 없을지도 모르지만 어쨌든 예의주시하고 있다 어. 그래서 좀 연예계에도 굉장히 긴장하고 있던데 있는데 이번 사태에 좀 특이한 것이 예. 과거 신정플루때 연예인들이 굉장히 많이 걸렸거든요
1: 신종플루 때요. 예, 네. 그때
2: 특히 아이돌들이 어. 굉장히 많이 걸려서 아이돌들이 왜 이렇게 많이 걸리냐. 그때 70만 명 이상이 감염됐다고 하니까. 그때 우리나라 감염자 수가 70만 명 이상이었고 예. 사망자가 200명 이상이었고. 예. 그랬는데 아이돌들도 굉장히 많이 걸려서.
1: 그랬었죠. 기억납니다. 예. 예, 예. 그때
2: 나왔던 이야기가 연예인들의 면역력이 취약하다. 아. 하도 스케줄을 많이 소화하니까. 예, 예, 예. 그리고 대중행사를 많이 왔다 갔다 하다 보니까 고위험군이다. 어허. 그래서 많이 걸린다. 예. 그랬었는데. 요번에는 고위험군인 것에 비하면 지금 주요 연예인들 감염자 한 명도 없잖아요. 그래서 참 다행스러운데 밀라노에서 스텝 두명의 확진자가 나왔습니다.
1: 예, 이군 역학관계가 그럼 이탈리아 현지에서 감염됐다고 추정하는 상황인 거죠? 그렇게 추정되는 거죠. 거죠. 지금 예.
2: 세계적으로 어좀 위험지수가 높다고 얘기되는 나라가 중국, 한국, 일본. 이란 이탈리아 요렇게 되거든요. 예, 예. 결국 이제 한국인이 이탈리아에 가서 감염돼서 돌아온 거 아니냐 음. 그렇게 지금 추정되죠.
1: 네. 그리고 이 촬영 현장 가 보면 많은 사람들이 모여 있잖아요. 네. 또 그럴 수밖에 없는 상황이고 예.
2: 드라마 촬영 같은 것들도 지금 많이 중단되고 있다면서요? 네. 예, 지금 하이바이마마 이 드라마가 스탭 중에 한 명이 의심 증상이 나타나서. 촬영 중단했다가 음. 음성 판정이 나오면서 이제 촬영을 재개했고 네. 그다음에 지금 현재 준비 중인 드라마 슬기로운 의사생활. 음. 이것이 지금 촬영 중단했습니다. 아예 준비를 멈췄습니다. 네. 그런데 지금 그 일각에서 나오는 이야기가 일부 촬영장 같은 경우에 좀 경각심이 떨어지는 것 같다. 어. 마스크를 잘안 쓴다. 네. 그런 이야기가 나와서 다중이 밀집한 공간에서 그렇게 마스크 안 쓰고 서로 어울려 있다 보면 어. 어떻게 될지 모르니까 다행히 아직까지는 사고가 없었는데 앞으로도 사고가 없도록 좀더 주의를 기울여야 될것 같습니다.
1: 네, 이런 상황 때문인지 연예계 쪽에서도 재택근무 이야기가 나오고 있다는데 근데 이쪽이 이 직종이 재택근무가 가능한가요?
2: 현실적으로 100%는 어려울 것 같습니다. 일단 CJ엔터테인먼트, CGV 이런 데서 선택 적 재택근무. 그러니까 직원들이 음. 선택할 수 있게 한다는 거예요. 그리고 SM, JYP, 빅히트 뭐 이런 데서 지금 재택근무 들어갔다고 하는데 네. 아무리 재택근무를 한다고 하더라도 누군가는 연습생들을 관리해야 되고 연습생들 교육은 날마다 이루어질 것이고 빅히트 같은 경우에 지금 방탄소년단 활동하고 있는데 직원들은 음. 집에 있기가 어려울 것 같아서 100% 재택근무 어려울 것 같고 근데 이제 상당 부분 매니지먼트 업무를 화상으로 대체했다. 아, 그런, 같은 이야, 것도 예, 그렇고. 그런 이야기가 나오고 있습니다. 예. 또 걱정되는 곳이 극장이에요. 네. 지금 관객 수가 엄청나게 줄었죠. 2월 총 관객이 734만 명이었다고 하는데 예. 이게 16년 만에 최저치라고 합니다. 어. 작년 동기 대비 3분의 1 토막. 네. 근데 2월이 대목이거든요. 대목 그렇죠. 대목 끝물이거든요. 예, 예. 방학이 마지막 시즌이기 음. 때문에 가족 관객이나 그 학생들이 많이 올 시기인데 그때 평그봄 가을 때보다도 더 적은 인원이 왔다는 것은 음. 거의 극장가 입장에서는 폭망 수준이다. 이렇게 볼수 있는 거고 특히 2월 24일에 1일 관객이 7만 7천 명이 들어왔는데 네. 이거는 영화 단일 영화 관객이 7만 명이 들어와도 좀 아쉽다라고 한 수치인데 대한민국 전체 관객이 7만 명 수준이었다고 하면 아, 우리나라 전체 그날 극장을 간 사람이 전체, 7만 명밖에 안 돼요. 예. 그러니까 이건 우리나라 그 영화 극장 산업이 거의 멈춘 수준이다. 어. 이렇게 볼 수가 있는 거고 과거 메르스 때도 직격탄을 맞았었는데 네. 그때는 그이 굉장히 움츠러던 기간이 한일주에서 2주 정도였는데 지금은 장기간 계속 이어지고 있어서 네. 굉장히 큰 타격이 예상이 됩니다
1: 이때 개봉했던 극장이나 영화사는 상당히 좀 힘들겠어요
2: 그렇죠 지금 정우성 씨 전도연 씨 나온 영화 그런 영화 굉장히 기대작이었고 허평도 받았는데도 불구하고 어. 현실적으로 지금 흥행은 참패 분위기로 가고 있죠 예. 극장뿐
1: 아니라 또 이제 콘서트라든가 공연 현장도 네. 가기 꺼려지거든요.
2: 공연 지금 줄줄이 취소고 하 그리고 공연 형태 생방송 쇼 생방송 네. 그것도 그 관객 없이 음. 지금 그렇게 하고 있고 밴드 소란 같은 경우도 최근에 이제 취소됐다고 하고 네. 방탄소년단 4월달에 서울에서 4회 공연 예정이 돼 있었거든요. 엄청나게 기다리는 분들이 많았었어요. 그쵸. 작년에 방탄소년단이 서울에서 3회 공연했는데 네. 그때 경제 효과가 1조 가까이 됐었고 예. 그걸 계기로 우리나라에 방문한 외국인이 18만 명이었거든요 어. 이번에 4회가 예정돼 있었는데 4월에 예. 그러면 그걸 예정대로 했으면 한 20만 명 이상의 외국인 들어오고 우리나라 경기 활성화에 굉장히 보탬이 됐을 텐데 음. 그것도 지금 취소가 됐습니다
1: 아, 4월 공연까지도 다 취소가 네, 결정된 거예요
2: 그런데 예. 어. 이
1: 팬클럽에서 BTS 팬클럽이 그 취소된 것에 대해서 뭐 기부 활동을
2: 계속해서 또벌이고 있다면서. 예, 네, 그 방탄소년단 팬클럽이 그분들 이 예매를 했을 거 아니에요. 예. 환불 받아 가지고 어. 그걸 기부하는 운동을 아이고, 네, 지금 고마워. 하고 있고. 예. 그리고 그 환불 액수와 상관없이 별도로 또 기부를 했는데 방탄소년단 멤버 슈가 씨가 예. 개인적으로 대구 지역을 위해서 1억 원을 기부했거든요. 음. 특정 그 기부 단체 그러니까 방탄소년단 팬들이 네. 슈가 씨를 따라서 음. 지금 너도나도 기부를 하고 있어서 현재 4억 원 돌파했습니다.
1: 아, 계속 그래요? 늘어나고 있다고 합니다. 예, 아유, 고맙습니다. 진짜. 다음 얘기로 좀 가보도록 하겠습니다. 음, 베를린 국제영화제 감독상을 홍상수 감독이 수상을 했어요. 영화 도망친 여자. 좀 소개해 주세요.
2: 네, 베를린 국제영화제 감독상. 이거 엄청난 뉴스인데요. 엄청난 뉴스죠. 이거는 예, 예. 평소 같았으면 이거는 그, 그 뉴스 메인에 뜰만한 소식이고, 그리고 그 감독상을 받은 그 당사자가 홍상수 감독이 아니었다면 네. 정말 크게 환영받을. 소식인데 음. 사실 지금 코로나19 문제도 있고 또 홍상수 감독에 대한 대중 정서가 좀 부정적인 측면도 있고 그러다 보니까 거의 이게 다뤄지지 않고 있는데 음. 정말 이게 역사에 남을 만한 낭보 중에 하나입니다. 베를린 국제영화제는 세계 3대 영화제 중에 하나라고 우리가 흔히 이야기하는데 거기서 감독상을 받은 사건이 이번에 벌어졌고 음. 거기서 홍상수 감독을 딱 호명할 때 위대한 홍상수라고 불렀다는 거예요. 더그레이트 아, 네. 홍상수 이렇게 불렀다는 거예요. 어. 그러니까 국제적으로 홍상수 감독의 위상이 엄청나다. 네. 아카데미 시상식에서 마틴 스콜세지 감독한테 더그레이이라고 봉준호 감독이 아, 그 그랬죠. 호, 예, 호칭을 예, 예. 붙였는데 마틴 스콜세지 감독은 교과서에 나오는 사람이거든요. 음. 그 정도 위상이 된 거죠. 홍상수 감독도. 예. 완전한 거장이 그레이이라는 호칭을 받을 정도로. 그리고 또 이번에 그 시상식 장에서 김민희 씨하고 어. 감격의 포옹을 나누는 모습이 또 사진에 찍혀서 예. 국내에서는 또 이제 안 좋은 이야기가 나왔고 그리고 그이 봉준호 감독이 깐느에서 대상받았을 때 예. 송광호 씨한테 영광을 돌린다고 하면서 음, 공, 공을 치아했었는데 네. 이번에 또 홍상수 감독은 무대에 올라가 가지고 두 여배우, 그러니까 김민희 씨하고 그 다른 영화의 서영화 씨 음. 함께 출연한 두 여배우한테 어떤 공을 돌리듯이 그렇게 이야기를 해서 이게 참 평소에 다른 사람 같았으면 엄청난 미담인데 어떤 홍상수 감독의 그리고 김민희 씨와의 특수성 때문에 국내에서는 좀 부정적인 이야기가 나왔습니다. 이 베를린 영화제와 홍상수 감독이 좀그 전부터 인연이 꽤 있었죠. 베를린 영화제에 홍상수 감독이 4번 경제 부분 초청됐는데 예. 김민희 씨하고 함께한 영화로 두번 상을 받은 거예요. 아, 그래요? 네, 지난번에 김민희 씨하고 함께 가서 김민희 씨가 여우주연상 받았거든요. 음. 엄청난 뉴스였는데 이것도 강수연 씨에 이어서 음. 네. 전도연 씨에 이어서 주요 여우주연상 받은 건데 국내에서 거의 이제 냉대 받았고 요번에 음. 또 홍상수 감독이 감독상까지 네. 그 김민희 씨하고 홍상수 감독의 예술적 파트너십을 해외에서는 굉장히 높게 평가하는 것 같습니다. 어. 근데 이제 국내에서는 냉대를 받고 있죠.
1: 네. 그까 그러니까 해외와 다르게 국내에서 그렇게 환영받지
2: 못하고 있는 이유는 뭐예요? 국내에서는 바로 사생활 문제 때문에 음. 그 홍상수 감독하고 김민희 씨가 불륜 관계라는 점이 용납이 안 되는 거죠. 우리나라 네. 관객들한테는. 어. 그런데 해외에서는 사생활은 크게 이게 중요하게 생각하지 않는 부분이 있고, 음. 특히 남녀 관계는 그그 그 남성과 여성의 사랑의 문제지 네. 제3자가 탓할 사안이 아니다 요렇게 음. 생각하는 측면도 있어서 요번에 영화 전문 매체 해외 아나키 스크린 아나키 이런 매체 같은 경우에 홍산수 감독의 최신작을 도덕적 관점에서 어떻게 접근하든 예술성만큼은 부인하기 어렵다 네. 이런 식으로 예술적 부분을 해외에서는 높이 평가하는데 음. 우리나라는 사적인 도덕성 네. 모범 이런 걸 굉장히 또 중요하게 보는 문화죠
1: 네 시간이 없어서 마지막으로 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 이 개봉 아직 안 했죠? 도망친 여자? 예,
2: 네. 도망친 여자인데 제목이 어, 개봉을 원래는 바로 할 생각이었는데 코로나19 때문에 지금 음. 개봉 날짜가 늦어지고 그런데 개봉을 하더라도 홍상수 감독과 김민혜 씨가 정상적인 국내 일정을 소화할 수 있을지 이건 미정입니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.